0: Wir hören heute den zweiten Teil unserer Predigtserie hier im Zentrum, Feuer von oben. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben lesen könnt, aber so lautet der Titel Feuer von oben. Und es geht um die Charismen, das heißt die Gaben des Heiligen Geistes. Und letzte Woche haben wir schon gehört, dass die oberste Gabe des Geistes die Liebe ist. Ja, das Höchste von allen. Auch wenn wir alle anderen Gaben haben, aber uns fehlt die Liebe dann fehlt uns eigentlich alles. Heute möchte ich ein bisschen näher eingehen darauf, was genau das denn bedeutet, ein Charisma. Und dazu möchte ich ein, ein erstes Zitat bringen von einem Mann, den ich für einen sehr weisen Mann halte. Und zwar hat er gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das heißt, anders gesagt, es gibt einen Weg für dich. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja? Vielleicht gerade für diejenigen von uns, die meinen so: Ja, das mit Gott und mir, hm, schwierige Geschichte, it's complicated. Und, und ich sage dir genau das Gegenteil. Nein, die gute Nachricht lautet: Es gibt einen Weg, einen ganz einzigartigen Weg, genau für dich. Der passt genau. Ja? Wie die Faust aufs Auge. Und. Und da liegt eine große Wahrheit dahinter. Denn, und hier muss ich eine kleine, äh, eine kleine Beichte ablegen, ähm, wir Menschen, wir, wir lieben es doch, Menschen in Schubladen zu stecken, oder? Also ich zumindest, keine Ahnung. Wir, das hilft uns irgendwie, Es gibt uns Sicherheit, dann ist alles irgendwie schön geordnet, ja, ich weiß genau, was ich von den anderen erwarte oder was ich nicht erwarte. Ja, sehr blau von mir. Ja. <lacht> Kleiner Insider-Joke. Und, äh, und wir teilen Menschen halt gerne ein. Ja? Dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, kleine Menschen, intelligent, dumm, arm reich rechts, links, rot, grün, homo, hetero und seit neuestem auch geimpft und ungeimpft. Ja? Dann kenne ich mich einfach aus. Ich weiß, wo der andere steht, ich weiß, wo ich stehe. Schöne Welt der Schubladen. Ja, sehr praktisch. Ja, es gibt eine Sicherheit, da muss ich jetzt nicht groß überlegen. Ich muss mich auch nicht groß irgendwie mit den anderen auseinandersetzen, wenn ich weiß, in welche Schublade er gehört. Ja. Und das, was Gott uns sagt, ist eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Wege für die vielen Menschen, die jeden Einzelnen zu Gott bringen. Ja. Und deshalb die nächste These, ich glaube es ist die nächste These, genau. Gott liebt die Vielfalt. Gott liebt die Vielfalt, aber nicht irgendwie eine, eine x-beliebigkeit der Vielfalt. So, ja, dann mach du halt dein Ding und ich mach mein Ding und wir sind alle okay. Äh, es ist eh alles, alles happy und tralala. Sondern er liebt die Vielfalt, aber in der Einheit. Und deshalb diese geniale Lesung. Ich hoffe, es war ein bisschen lang, aber ich hoffe, ich habe gut zugehört. Diese geniale zweite Lesung vom Heiligen Paulus, der sagt, äh, Wisst ihr eigentlich, wie der Leib funktioniert? Der menschliche Leib hat viele, viele verschiedene Elemente. Ja? Und es wäre absurd, wenn die Augen zum Fuß sagen, wir brauchen dich nicht. Ja? Oder der Fuß zu den Augen sagt irgendwie, ich mag euch nicht, weil ihr schaut immer auf uns runter. Ja? Und äh <lacht> Sorry. Und, und genauso absurd ist es einfach zu sagen, ja, hey, du gehörst in diese Schublade, deswegen mag ich dich nicht, oder ich gehöre in die andere Schublade, deswegen will ich nicht mit dir. Und, 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 und das, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Der Leib besteht aus den verschiedensten Elementen, Hände, Füße, Augen, Herz und edle, edle Teile und weniger edle Teile unseres Körpers. Und das macht die Gesamtheit macht's aus. Ja. Die Gesamtheit macht das, die Genialität aus. Ja. Die Einheit in der Vielfalt bringt etwas Größeres hervor und das liebt Gott. Ja. Für die technischeren Menschen unter euch, ähm, stellt euch die verschiedenen Teile einer Maschine vor oder eines Autos. Ja. Es ist absurd zu denken, nur das Lenkrad, das ist das Wichtigste über alles. Ja. Aber wenn du ein Lenkrad hast und keine Reifen, kommst du halt nicht weit. Ja. Und es ist, es ist völlig absurd, das gegeneinander auszuspielen, sondern jedes Teil hat seine spezifische einzigartige, gute ja, und unersetzliche Aufgabe. Ich kann nicht ohne Reifen oder ohne Räder. Und ich kann auch nicht ohne, ohne Lenkrad. Ja? Und ich kann auch nicht ohne Sitz. Es gehört irgendwie alles dazu, zu dem wunderbaren Erfolg, zu dem wunderbaren Gesamtprodukt. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann auch schon die zweite gute Nachricht für, den heute, für die heutigen Lesungen. Nämlich jeder von uns hat spezielle Fähigkeiten. Jeder von uns hat nicht nur einen einzigartigen Weg zu Gott, sondern wird von Gott auch auf einzigartige Beweise befähigt mit bestimmten Gaben und die werden uns als Christen in der Taufe geschenkt. Das ist das Besondere daran. Du bekommst sie einfach geschenkt. Jeder, der getauft ist, und ich nehme an, mal hier sind die meisten getauft, die allermeisten, vielleicht nicht alle, aber die aller, allermeisten von uns hier sind getauft. Und wir glauben, dass wir durch diesen Akt der Taufe, wenn ihr euch zurückerinnert, vor zwei Wochen haben wir das gehört, dass Jesus sich taufen ließ und, und genau darum haben wir den gleichen Zugang zum Vater wie er, haben wir bestimmte Geschenke bekommen, haben wir bestimmte Fähigkeiten bekommen. Und diese Fähigkeiten nennen wir Charismen. Oder Charisma. Ein Charisma ist nichts anderes als ein Geschenk. Ja, nur auf Griechisch eben. Geschenk, Charisma, gratis. Du hast es einfach umsonst bekommen. Ja? Und diese spezielle, die spezielle Fähigkeit, die Gott dir gibt, macht Gott selber in dieser Welt ein bisschen sichtbar. Ja? Also die, das ist ein Charisma, es also ist eine spezielle Fähigkeit, die Gottes Kraft und seine Präsenz sichtbar macht. Durch dich. Wow. Okay. Ich sehe, ihr seid leicht überfordert, wenn ich euch in so in, in, die, in die Augen schaue. Äh, aber das, das ist wirklich wahr. Vielleicht habt ihr es noch nie gehört, vielleicht seid ihr euch dessen nicht bewusst. Aber wir alle als Christen, als getaufte Menschen, als getaufte Kinder Gottes, haben diese Fähigkeit, ein Stück von Gott aufscheinen zu lassen. Wie so eine Glühbirne. Ja? Ich bin ein kleine Glühbirne Gottes. Ja? Und wenn er mich aufdreht, dann fange ich an zu leuchten. Und ich möchte euch kurz erklären, was diese Charismen dann sind eigentlich, wie die funktionieren. Also ein Charisma ist nicht angeboren, es ist auch nicht vererbt, sondern es wird Einfach geschenkt, haben wir schon gesagt. Ja. Ein Charisma ist auch nicht irgendwie zu deiner eigenen Bereicherung gedacht, ja, um deinen eigenen persönlichen, dein eigenes persönliches Bankkonto irgendwie an, anzufüllen, aufzufüllen, ein Charisma wird dir geschenkt, aber das ist jetzt eine Art von Geschenk, das nur für andere da ist. Du kannst es anderen weitergeben, aber du kannst es nicht selber konsumieren. Ja. Komisches Geschenk. Ja. Aber da müssen wir den lieben Gott fragen, warum er sich das ausgedacht hat. Ich glaube, dass diese Charismen deshalb nach außen gerichtet sind, also sind eigentlich Geschenke, die mir gegeben werden, damit ich sie anderen schenken kann, damit ich andere beschenken kann. Ich glaube, es ist ein kleiner Trick Gottes, den er da eingebaut hat. Ja? Ein pädagogischer Trick. Und zwar gibt er das, was ich brauche... Ja? Die Fähigkeit oder, oder, ich weiß nicht, diese, diese Ermutigung oder diese Heilung, die ich brauche, gibt er mir nicht persönlich und direkt, sondern er gibt sie meinem Bruder oder meiner Schwester. Und das, was ich brauche von Gott, hat er meinem Bruder oder meiner Schwester gegeben. Und äh, Bruder und Schwester meine ich jetzt irgendwie alle unsere, wir alle hier. Ja. Ähm, und, und deshalb, dass ich mit den anderen, mit meinen Mitmenschen in Beziehung trete, dass ich mich nicht isoliere von denen und denke, ich bin, ich, ich genüge mir selbst, ich brauche die anderen nicht. Sondern ich brauche die anderen. Und Gott wollte es, dass wir die anderen brauchen. Denn das fügt uns mehr zusammen wie ein Leib und viele Glieder. Da haben wir es wieder. Ein Leib und viele Glieder. Eine Einheit in der Vielfalt. Das heißt, diese Charismen sind dazu da, anderen zu dienen. Und andere haben die Charismen, die da sind, um mir das zu geben, was ich brauche. Ein Charisma, drittens, ist nicht das gleiche wie ein Talent. Ja, sondern wer Gott dient, ist nicht durch die eigenen Fähigkeiten begrenzt. Ja. Also ein Talent heißt zum Beispiel, ich bin ein guter Musiker. Wenn ich die andere frage, hey Anna, kannst du mir ein bisschen Musikunterricht äh, geben und sie fängt an, mir Klavier beizubringen, dann wird sie sofort merken, ob ich Talent habe oder nicht. Ja. Wenn ich den Rhythmus halten kann und die Töne treffe, dann sagt sie, ah ja, du bist ein Naturtalent. Ja, sehr gut. Ja. Und auf dieses Naturtalent kann ich dann aufbauen, wenn ich dann jeden Tag drei Stunden übe und dann kann ich irgendwie irgendwann auch in der Be free messe Klavier spielen. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht merkt die Anna auch so: Uff, ja, Pater Georg, ähm, vielleicht solltest du es mal mit Fußball probieren oder so. Ja? <lacht> Alle haben Talente und du hast bestimmt auch irgendwelche. Ja? Aber deine Talente liegen halt woanders. Aber ein Charisma ist nicht ein Talent. Ja? Ein Talent ist uns ja von der Natur geschenkt. Ja? Sondern ein Charisma ist ein übernatürliches, nicht ein natürliches, sondern ein übernatürliches Geschenk. Ja? Das heißt. Es geht über meine natürlichen Fähigkeiten hinaus. Ja. Um bei dem Vergleich zu bleiben, ich versuche ein, 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 ein Klavierstück zu spielen mit zwei Händen und plötzlich hörst du vier Hände. Ja, als ob ich vierhändig spielen würde. Ja. Das ist menschlich nicht möglich. Natürlicherweise ist das nicht möglich. Aber übernatürlicherweise, durch die Kraft Gottes, ist es eben doch möglich. Ja. Also seht ihr den Unterschied? Ein Charisma ist etwas Übernatürliches. Eine Gabe, die nicht im Verhältnis steht zu meinen natürlichen Talenten. Ja? Ich werde gleich noch ein paar Beispiele dafür geben. Das heißt, vielleicht kommen wir zur nächsten Folie, Charismen haben drei Charakteristiken. Sie sind immer wirksam, sie funktionieren immer, sie bringen immer Frucht. Egal ob ich gut drauf bin oder ob ich schlecht drauf bin. Ja, weil sie nicht abhängig sind von meiner natürlichen Verwassung. Ja, es ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die durch mich wirkt. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, aber das Charisma habe, andere Menschen zu ermutigen oder das Charisma habe, andere Menschen zu heilen oder das Charisma habe, irgendwie ähm, besonders gut ähm, irgendwie durch, den, durch, den, durch, meine, durch meine Musik Menschen ins Gebet und zu Gott zu führen, dann wird das immer funktionieren. Egal, ob ich menschlich gesehen gerade gut oder schlecht drauf bin. Also Charismen sind immer wirksam, sie bringen immer Frucht, egal ob ich daran denke, bewusst, oder ob ich nicht daran denke. Einfach ohne, dass ich es merke. Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Geschenk fließt einfach durch mich durch. Zweitens, die Erfahrung mit meinem eigenen Charisma ist grundsätzlich positiv. Ja? Das heißt, es fällt mir nicht schwer, Och, ich habe das Charisma irgendwie anderen Menschen zu dienen, ja, den armen Menschen zu dienen, aber es fällt mir urschwer. Ja. So, oh nee, ich habe eigentlich gar keine Lust. Ja. Nein, es ist etwas, was mich beflügelt. Wenn, ich da, wenn das mein Charisma ist, den Armen zu dienen, dann fühle ich mich wie in einem Flow-Erlebnis. Ja. Kennt ihr diesen Zustand, den Flow-Zustand? Ja. Das ist Ein echt cool, cooler Zustand. Ja. Wenn wir im Flow sind, dann, dann vergeht die Zeit viel schneller. Ja. Wir denken so, wow, das war jetzt zwei Stunden und das hat sich angefühlt wie zehn Minuten. Ja. Also da, so ist das, wenn ich, wenn ich das tue, was der Heilige Geist durch mich wirkt, dann fällt mir das leicht und bringt mich in einen Zustand der Beflügelung. Ja. Drittens, in der Reaktion anderer ja, finden wir oft die Bestätigung, dass ich wirklich nicht, mal, nicht nur ich in meinen menschlichen Talenten gewirkt habe, sondern Gott durch mich gewirkt hat. Ja. Dass, es, dass es so stark war, dass andere Menschen mir sagen, ja stimmt, äh, also das, was du mir gesagt hast, das war genau das, was ich hören musste, um irgendwie den Mut zu finden, diesen Schritt zu gehen. Ja? Charisma der Ermutigung. Also drittens, das ist bestätigt durch das Feedback von anderen. Wenn andere mir immer wieder mal sagen, entweder direkt oder indirekt, hey, ähm, es ist so gut mit dir zu reden, es gibt mir voll die Klarheit. Ja? Vielleicht hast du das Charisma der Weisheit oder der Lehre, dass du Menschen helfen kannst, ihre Gedanken zu ordnen oder ein bestimmtes Thema irgendwie äh, so erklären kannst, dass sie dann wirklich mit Klarheit der Gedanken rausgehen aus dem Gespräch. Ja. Also alle Getauften, und das ist die gute Nachricht, haben diese Charismen. Deshalb, du hast diese Charismen. Gott hat dir das geschenkt. Ja. Alles, was du tun musst, ist die Geschenke auspacken. Charismen, und das stimmt, wir müssen sie entdecken und wir müssen sie auch entwickeln. Ja, sie sind uns gegeben als Geschenke, aber je, je mehr ich dieses Geschenk irgendwie äh, auspacke und je mehr ich dieses Geschenk irgendwie versuche anderen weiterzuschenken, desto stärker wird dieses Charisma auch. Ja. Es ist ein bisschen wie eine Superkraft. Ja. Wir sind alle ein bisschen Superhelden, glaube ich. Ja. Zumindest gefällt mir dieser Gedanke, dass wir alle kleine Superhelden sind. Ja. Und es und ist wirklich so wie ein, 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 eine Kraft, die wir, die wir bewusst entdecken müssen in unserem Leben. Ja? Und deswegen möchte ich schließen mit drei Fragen, die wir uns mitnehmen sollen. Ähm, die erste Frage lautet, wenn du raten müsstest, welches Charisma hat Gott dir möglicherweise geschenkt? Ja? Was meinst du? Und ich weiß, viele von uns tun uns, sch tun uns schwer so zu denken, ah nee, ich habe ja eh keine Gaben, ich kann nichts, ich bin so klein, ich bin so dumm und so. Nein, welches, wenn du raten müsstest, wenn du einfach mal so, was würden andere Menschen wohl über dich sagen? Ja? Und was, was können das für Charismen sein? Es können ganz, ich möchte sagen, stinknormale Sachen sein. Ja? Die aber in deinem Fall besonders Gott gegenwärtig machen. Es kann das Charisma sein, ich weiß nicht, andere zu ermutigen. Es kann das Charisma sein, zu evangelisieren, über den Glauben zu sprechen. Es kann das Charisma sein, einfach, dass du selber merkst, so, ich habe so einen Glauben, mein Glaube ist wie ein Fels in der Brandung, auch wenn andere bezweifeln, ich kann das irgendwie. Es kann auch vielleicht sagen, ist ein, ein außerordentliches Charisma sein, der Heilung. Ja. Wenn ich für andere Menschen bete, dann werden sie plötzlich innerlich geheilt oder vielleicht sogar äußerlich. Es kann das Charisma sein, einfach der Gastfreundschaft. Ja. Wenn Menschen zu mir kommen, dann merken sie irgendwie so, wow, ich bin voll geliebt, ich bin voll angenommen. Nicht nur auf menschliche Art und Weise, sondern auf übernatürliche Weise. Es kann sein, dass ich das Charisma des fürbittenden Gebetes habe. Wenn ich für Menschen bete, dann verändert sich was. Oder dann ganz oft oder manchmal merke ich dann und die Leute sagen mir es auch: hey, das hat mir voll geholfen. Oder diese Situation hat sich gelöst. Ja? Vielleicht habe ich das Charisma des Leadership. Ja? Das Charisma, einfach ein guter Leiter zu sein. Menschen, fühlen sich wohl, wenn ich irgendwie die Initiative ergreife und sage, hey, lasst uns das zusammen machen. Die folgen mir. Ja. Vielleicht habe ich das Charisma der Barmherzigkeit. Besonders irgendwie mit ausgegrenzten Menschen, die am Rand stehen, Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, arm sind, besonders arm oder obdachlos, dass das irgendwie mein Herz für diese Menschen schlägt. Ja. Vielleicht habe ich das Charisma der Musik. Obwohl ich, ich spreche jetzt über mich, nicht gut Klavier spielen kann, wenn die Leute mich hören, reichen drei Akkorde ja, und sie kommen, irgendwie, sie kommen irgendwie in Kontakt mit Gott. Ich habe es nicht, das Charisma der Musik, aber es nur als Beispiel. Ja, nur als Beispiel ja. Oder vielleicht habe ich das Charisma der Prophetie, dass ich irgendwie Menschen das zusprechen kann, was in den Gan Gedanken Gottes über sie irgendwie äh, da, da ist. Ja. Und so weiter und so fort. Also erste Frage, welche Charismen könnte Gott mir möglicherweise gegeben haben? Zweite Frage, der nächste Slide. Gibt es Dinge, die ich für andere tue, die mir echt leicht fallen, die mich beflügeln? Ja? Wo ich sage, ja, wenn ich im Serviceteam bin und dienen kann, das, das da, da geht, das fällt mir einfach leicht, das macht mir nichts aus. Ja? Oder auf andere Menschen zugehen, irgendwie, das beflügelt mich. Ich bin gern mit anderen Menschen im Kontakt und ich kann das voll gut, dann irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja? Vielleicht, vielleicht ist das mal der Anfang, wie du dein eigenes Charisma oder deine Charismen entdecken kannst. Und drittens und letztens, welches indirekte oder direkte Feedback hast du denn schon bekommen von anderen, ja, was deine Gaben betrifft? Ja. Vielleicht sagen sie es dir explizit und sagen so, ich hey, danke dir für dein Gebet, die Situation hat sich gelöst, das Anliegen ist abgehakt. Ja. Oder danke dir für deine Worte, die haben mir ich war echt voll niedergeschlagen und jetzt bin ich wieder ermutigt. Charisma der Ermutigung. Ja. Oder vielleicht ist es indirektes Feedback. Ja. Dass die Menschen einfach zu dir kommen, wenn mhm. sie traurig sind. Weil ich bin mir sicher, dass es einige von euch hier gibt, die denken sich so, "Hä, ich bin wie ein Magnet. Ja. Kommen alle möglichen mhm. Leute und öffnen sich einfach so vor mir. Ja. So. Fangen an, über ihre Probleme zu reden, obwohl ich sie kaum kenne. Ich würde jetzt kein fragen, aber ich bin mir sicher, dass es jemanden gibt. Denn ich war selber so. Ja. Schon bevor, bevor ich Priester geworden bin, als Jugendlicher, habe ich mich öfter gefragt, so, hä, warum erzählst du mir das? Ja. <lacht> <lacht> so, ja. ähm, vielleicht ist es ein Charisma. Also das ist, das ist ein indirektes Feedback. Wenn viele Menschen zu dir kommen, einfach so, die wissen gar nicht davon, dass... dass du gerne für sie betest oder dass du gerne fürbittendes Gebet machst oder dass du das Charisma der Ermutigung hast, dass du das Charisma der Heilung hast. Ja. Aber sie suchen dich einfach, weil sie, weil sie irgendwie spüren, da ist was da. Dieser Mensch hat etwas Besonderes, etwas nicht Natürliches, sondern Übernatürliches. Also mit diesen drei Fragen möchte ich uns entlassen jetzt ähm, in eine kurze Stille, dass wir darüber nachdenken und hoffentlich könnt ihr auch darüber ins Gespräch kommen in euren kleinen Gruppen. Könnt über vielleicht auch jetzt noch irgendwie in dem Laufe der Woche drüber ins Gespräch kommen und auch mal andere fragen, hey, was siehst du denn in mir? Ähm, was könnte es wohl sein, dass Gott mir irgendwie in der Taufe als besondere Gabe mitgegeben hat und geschenkt hat? Damit wir wirklich als Gemeinschaft, als ein Leib mit vielen Gliedern, als eine Gemeinschaft mit vielen Superkräften und kleinen Superhelden wirklich diese Welt einfach zu einem besseren Ort machen können, diese Welt auch mehr erleuchten können durch die Gaben, die Gott durch uns in diese Welt schenken möchte. Amen.